0: Oi, gente! Hoje damos início a mais um episódio do nosso podcast, o Conversa Humana. E, como de costume, tenho aqui comigo a professora Francisca.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Quase boa noite.
0: E a professora Suzete.
2: Beleza, galera? Tudo bem com vocês?
0: O nosso tema de hoje vai ser a Amazônia. É, ultimamente ele tem levantado muitas discussões, tem ficado bastante em evidência, a mídia tem cobrido diversos acontecimentos relacionados a esse espaço. Então, vamos conversar um pouco sobre isso e eu passo a palavra para a professora Suzette. É
2: isso. A Amazônia tem sido foco de muitos noticiários. Infelizmente. É, cobrindo aspectos que nós não gostaríamos de ouvir, né? sobretudo relacionado a desmatamento e queimadas. Né? Infelizmente, apesar de ser o nosso pior mais famoso, mais extenso, como o professor Otávio falou, ocupa metade do território do nosso país, abrangendo aí nove estados brasileiros a saber Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, compreendendo aí um território de 5 milhões de quilômetros quadrados, sem falar né, na parte que está para além, né, no território que está para além do nosso país, é uma riqueza que contempla Outros países, países vizinhos como Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, a gente, nesse contexto, a gente percebe, a gente cons consegue perceber a dimensão deste bioma. 60% está em território brasileiro, segundo dados do Greenpeace. E esses outros dados que eu coloquei aqui para vocês, vocês podem também conferir no site da Embrapa. Com relação à biodiversidade, nós temos aí 30 mil espécies de plantas, 311 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de aves, 350 espécies de répteis, 163 espécies de anfíbios, e 1.800 espécies de peixes. De fato, é um bioma que necessita de nossa atenção, de nossa mobilização. Existem sites, inclusive o SOS Amazônia, que a gente pode acompanhar dados sobre esse bioma e sobre essa biodiversidade. E embora não nos alcance diretamente, como inclusive falei é, em turmas da segunda série, os problemas ambientais, eles nos alcançam. Né? Embora a gente não possa agir diretamente, a gente não contribua diretamente, tanto para é, o desmatamento, quanto ações que favoreçam né, positivamente esse bioma, mas indiretamente a gente pode fazer muita coisa. Ah, já visto que os problemas ambientais eles são globais. É, e as nossas ações, consequentemente, têm repercussão global. Então, a gente pode fazer sim, inicia tem iniciativas é, que contribuem para isso, a gente pode estar tá acompanhando aí nas redes sociais para entender como a gente pode fazer isso. Uma das ações é, está relacionada a um dia sem carne, é uma das iniciativas... Por que isso? Isso, inclusive, é uma bandeira levantada pelo Greenpeace. Porque uma, dos principais, uma das principais atividades que destrói o bioma Amazônia é a pecuária. Então, Greenpeace levanta essa bandeira né, de um dia vegano e aí estimula, inclusive, é, receitas é, nesse, nesse sentido, nesse aspecto de que as pessoas possam reduzir o consumo de carne e aí, consequentemente, reduzir o impacto dessa atividade no bioma Amazônia e né, no Brasil como um todo. Até os anos 70, desmatamento na Amazônia atingia apenas 1% da floresta. Hoje, já se chegou a 18% da floresta, segundo dados do Greenpeace. Estudos indicam que 80% dessa destruição de cobertura florestal, sobretudo, é consequência da produção de gado, ou seja, da pecuária. Por isso essa iniciativa. E são justamente as propriedades com atividades voltadas para a pecuária as principais responsáveis pelo fogo que vem transformando a floresta em pasto. Então percebam como uma coisa tem relação com a outra. As queimadas é que acabam provocando né, são um dos principais poluentes né, da nossa atmosfera e provocam o um aquecimento global, também acarretam em problemas neste bioma. Além de colocar em risco a, a rica biodiversidade, essa atividade, esse sistema de produção, contribui para a emissão dos gases de efeito estufa. E con devemos considerar que, novamente, problemas eh, climáticos globais, os problemas climáticos são globais e não locais. Apesar de que acontece, apesar de acontecer localmente, mas ele tem impactos globais.
1: Olha só, querido. só pegando aí o que Suzete, né, a professora Suzete colocou, a gente tem situações bem interessantes, né? Como, por exemplo, a gente pensar nas pessoas que vivem lá, as pessoas que habitam aquele local que são, em sua maioria, indígenas. Então, assim, do ponto de vista da sociologia, né, da questão da perspectiva sociológica, a gente pode pensar as relações sociais na Amazônia hoje. Evidentemente, o que nós temos acompanhado pela mídia né, é que realmente reflete, é uma reflexão de um cenário bem conflituoso. Isso significa que as relações sociais na Amazônia são realmente permeadas por conflitos e que envolvem posse de terra. Então, o que nós temos lá, né? Nós temos sujeitos sociais que lutam constantemente pela permanência em suas terras, que são espaços de convivência. E quando a gente fala em espaço de convivência, a gente traz aí à nossa mente toda a cultura e eles que, que são própria deles, que são, em sua maioria, indígenas. Né? Ritos, tradições, costumes, alimentação, etc., práticas, né? Além da questão de um espaço de convivência, a gente tem lá um espaço de trabalho e de produção. Então, isso implica em que condições indispensáveis, né, e básicas para que essas para que essas pessoas possam viver. Então, é exatamente por isso, né, que o ambiente ele se torna um ambiente perigoso, né? Um contexto, um cenário perigoso tanto para aqueles que habitam como para aqueles que querem defender essa diversidade que Suzete acabou de detalhar, né? essa beleza. E, evidentemente, a sua importância no aspecto global. É tanto isso e é verdade, porque a gente tem assistido e tem ouvido e tem acompanhado diversas situações com uma violência extrema e perda de muitas vidas e de vidas de pessoas importantes nessa defesa no sentido global. Quando a gente fala do cenário, né, que é um cenário perigoso, a gente pode pensar assim, sim, quem, né, quem está nesse cenário? De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, essas disputas por terra elas influenciam diretamente na questão do desmatamento. Olha que situação interessante, né, a questão do aumento desse desmatamento, e que prejudica quem vive ali, que são... Grande parte, em grande parte das indígenas. Esses conflitos eles têm, segundo a CPT, como principais figuras, os fazendeiros, e aí entra a questão do pasto né, para o gado, os empresários madeireiros, a questão da madeira, e também entra o próprio governo. Então, realmente, é um contexto de conflito e um contexto que se torna gradativamente, cada vez mais hostil. Isso de uma perspectiva sociológica. Quando a gente vê a questão da perspectiva filosófica, é bem interessante o que a gente pode perceber que, em relação à compreensão enquanto humano, né? o que é a humanidade. Quando a gente pensa na questão da humanidade, a humanidade de uma perspectiva do ponto de vista do nativo lá da Amazônia, e não do ponto de vista ocidental que a gente tem, porque em sua maioria, maioria, né, grande parte dos habitantes do Brasil né, tem uma concepção bem ocidentalizada da questão do humano dissociado, separado da natureza, o que não é da mesma forma que o indígena vê. Então, como que o indígena vê o humano? Ele vê o humano e a natureza integrados, de forma integrada, de forma única. Terra, casa, o espaço de produção, índios, animais, rios, as florestas, representam para eles um todo. É a vida do todo. A vida em sua completude. Então, assim, todos formam uma só família. É uma unicidade. Então, quando a gente vê essa situação, a gente traz para nossa descrição o autor indígena, do é, plenário que é justamente ele que vai defender é o que ele define como, como cosmobisão. Ver, né, ter uma visão mais ampla no sentido do que é o humano e do que é a natureza. É compreender que o humano é a natureza. A natureza faz parte desse humano. Então, nós somos um só nesse sentido. É necessário que a gente consiga desenvolver essa visão para que a gente possa compreender e defender a vida de uma forma mais completa, de uma forma mais respeitosa, mais cuidadosa e mais abrangente. Então, quando a gente defende a natureza, quando a gente defende a Amazônia, nós estamos defendendo todos nós. É defender a vida de todos, nesse sentido, né? Do que ele chama de visão É nesse sentido. Nós precisamos urgentemente desenvolver essa responsabilidade e, evidentemente, ampliar a nossa visão, a nossa forma de perceber e viver a natureza. Porque nós dependemos da natureza. E como nós dependemos da natureza, isso implica que nós somos também natureza. Entenderam? Então, assim, é extremamente interessante que a gente consiga perceber que a vida de cada um, quando a gente defende, é a vida de todos, já que somos também natureza. Entenderam?
2: E é exatamente essa a visão né, que os índios têm dessa, dessa, desse sistema né, da vida, da vida do planeta como é, um sistema, de fato, como tudo está interligado, como tudo é interdependente. E nessa região da Amazônia, nós temos, como Francisca falou, um, um grande quantitativo populacional de indígenas. 433 mil indígenas estão nessa região. Não dá para a gente desconsiderar simplesmente esse fato. E eles são verdadeiros protetores né, do que muitas vezes a gente não cuida renega, abre mão, eles não. Eles têm uma outra concepção, como Francisca falou, desse bioma né, tão rico. E aí eu queria só colocar né, esse conceito para a gente entender a amplitude e a importância da Amazônia a partir desse conceito de bioma, né, que segundo o IBGE é um conjunto de vida vegetal e animal que a gente consegue compreender ainda mais nessa né, teoria sistêmica, que os índios compreendem tão bem na prática, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando nessa diversidade maravilhosa de flora e fauna.
0: Enquanto vocês falavam, é, eu estava aqui lembrando né, como a Amazônia, ao longo dos anos, ela era associada a um espaço ligado a algo perigoso. A Amazônia era aquele lugar que era um lugar distante, um lugar selvagem, um lugar onde traria riscos para quem adentrasse aquele território. Era quase um lugar que estava destinado aos indígenas. Né? Isso eu estou falando no imaginário da civilização ocidental. Apesar de o Brasil estar muito associado à Amazônia, né? o Brasil externamente está muito associado à Amazônia, os brasileiros, em sua grande maioria, não conhecem a Amazônia. A maior parte da população Apesar da Amazônia ser, ocupar um espaço enorme do nosso território, a maior parte da população brasileira não vive nesse, nesse bioma, né? nessa área que compreende a Amazônia. Então isso durante muito tempo foi através da literatura, através das produções culturais diversas, como os filmes que vêm de fora. Então se alimentou essa imagem, uma imagem um, um pouco estereotipada onde a Amazônia era aquele lugar que deveria ser adentrado com cuidado, né? deveria ser apreciado, mas de longe. Essa área ela passou a ser mais intensamente explorada, eu estou falando em termos econômicos, somente a partir do final do século XIX. Não que antes não tivesse exploração, essa exploração já existia há bastante tempo, mas a partir do final do século XIX início do século XX, houve uma... Busca maior em relação às riquezas que essa, esse bioma traria. Tanto que aquilo que a gente conheceu, é, conhece por o surto da borracha, ou a, a, a grande exploração da borracha lá na região amazônica, no início do século XX, né, a partir ali do tratado de Petrópolis, que foi assinado entre o Brasil e a Bolívia, onde o Brasil comprava o atual estado do Acre, né, no valor de 2 milhões de libras esterlinas, com o objetivo de explorar esse ciclo da borracha, na época o, a extração do látex do, do seringal para a indústria automobilística era muito rentável, era, o, era o, o surgimento dos primeiros automóveis. Então, era uma indústria que estava em expansão e ela precisava dessa matéria-prima, do látex, para a produção dos pneus, para a produção da, dos materiais de borracha que os veículos precisam utilizar. Então, é, o Brasil viu ali uma oportunidade de investimento e comprou todo aquele território né, que a gente hoje conhece como Acre. Quem fez essa intermediação, quem fez a negociação é, entre os dois países, entre o Brasil e a Bolívia, foi o conhecido barão do Rio Branco. né? Tanto que a capital do Acre, em homenagem a ele, é Rio Branco. E a partir disso, essa região amazônica passou a ser mais explorada economicamente, chegando a ter incentivo né, do governo décadas depois, porque após esse... Essa, essa, esse ciclo da borracha, ciclo da borracha do que eu estava falando, foi muito rápido, né? ele é um surto, é, rapidamente outros países perceberam que a venda do látex era interessante e outros países começaram a fornecer lá, látex para a indústria automobilística, então acabou diminuindo essa gana pelo látex lá na região amazônica e aí depois houve uma diminuição dessa dessa atividade comercial na região. Até que na década de 1960, para reaquecer a, o comércio na região, foi criada a Zona Franca de Manaus, a famosa Zona Franca de Manaus, como um, um polo industrial para incentivar aquele pedaço do estado do, do, do Amazonas, principalmente na capital de Manaus. E, em seguida, foi, foi feita, foi inaugurada a famosa Trans Amazônica, né? aquela é, estrada gigantesca que liga diversos estados até a região amazônica. Então, desde esse período para cá, essa exploração ela só, só veio aumentando, essa exploração econômica, essa exploração dos recursos naturais, ele só veio aumentando até os dias atuais, com toda essa repercussão, com todo esse contexto que Francisca e Suzete trouxeram há pouco aí para a nossa conversa. Então, gente, para encerrar, eu queria deixar aqui o espaço para Suzete e Francisca fazerem suas considerações finais e se despedirem de todos vocês por enquanto.
2: É, do ponto de vista da geografia, fica aqui a minha, a minha sugestão de leitura, de pesquisa e, mais do que isso, de ação. é Que a gente possa fazer alguma coisa em prol da Amazônia, que é um bem nosso, é um bem comum, é um bem dessa casa comum, que é o nosso planeta, para além, é, inclusive e exclusivamente das fronteiras que alcançam, é, dos territórios que alcançam, que a gente possa fazer algo por ela. Né, pela Amazônia, e aí, consequentemente, nós vamos estar fazendo é, pelo planeta e por todos nós e por cada um de nós. Vamos seguir, buscar, saber, conhecer mais sobre esses recursos naturais, sobre essa fauna, sobre essa flora, desse bioma tão rico e que, apesar de ter sido, nossa, nossa floresta amazônica ter sido desbancada né, de alguma forma, pela, pelos oceanos, no sentido da produção do oxigênio, né, que hoje se sabe que o pulmão do mundo não é mais a nossa floresta, mas sim os nossos oceanos. Mesmo assim, ela não perde jamais a sua importância, tem sim a sua contribuição, não só para a economia, né, não só para a economia, e aí para a vida, para a vida. A gente sabe da importância dela e que ao ser retirada e ao ser agredida, a natureza de alguma forma ela compensa e a gente tem visto o resultado disso. Não é possível mais reverter muitas situações às quais já estamos passando, mas é possível que é, essas condições, essas situações, elas não cheguem ainda mais a posições extremas. Isso cabe a cada um de nós. Sendo ou não um processo natural de evolução né, climática, a gente vislumbra uma situação muito crítica a qual a vida será inviável. Então, a gente precisa fazer algo hoje, não deixar para amanhã. Então, que cada um de nós possa fazer a sua parte, mas a sua parte que contemple algo muito maior, porque as ações elas precisam ser do tamanho da situação a qual a gente já caminha para que a gente possa vivenciar uma situação e uma condição melhor de vida daqui para frente. Desejo sucesso, bons estudos e a gente se vê em breve. Então, aí, né, gente, mais um conversa humana, né, muito bom, muito
1: interessante, um tema muito, muito necessário, eu diria, né, o tema é necessário, além do polêmico, é um tema necessário, principalmente nos momentos atuais, como o Suzete já explanou, né, já colocou, é... A gente sempre coloca né, informações que, na realidade, elas incitam, elas estimulam vocês a estudarem um pouco mais, a buscarem, a ler, né, a conhecerem mais. Né? E tem um livro aí que eu deixo aqui, é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, de Ailton Krenak, que é justamente nesse livro que ele vai abordar essa necessidade dessa cosmovisão, né, que ele chama, né, de ter uma visão além, que vai além do que a gente compreende como humano, mas ver o humano de uma forma mais completa e integrado a essa natureza e estar aí reclamando por um carinho, né? por uma atenção maior. E não podemos, evidentemente, esquecer que nós somos a natureza. Né? Então, assim, também somos a natureza. Então, defender, como eu já tinha colocado, a vida de cada um é defender a vida de todos. E nós necessitamos de que a natureza seja cuidada, porque é, é dela que dependemos, certo? Não podemos separar o humano e natureza. Então, há realmente essa necessidade de ampliar essa compreensão em relação à humanidade. Então, assim, é muito bom. A gente deixa aqui para vocês, né? E a gente conta com cada um para que cada um de vocês possa contribuir um pouco, né? Lembrando aí que todos os dias a gente pode escolher ser um pouco melhor, né? E cada um de nós pode fazer algo para defender a vida de todas. Muito obrigada, bons estudos também, e muita curiosidade para todos
0: nós. Então é isso, que venha o próximo tema, que venha o nosso próximo podcast. Um abraço a todos e até a próxima.